0: 让我看到了那些就是在呃，我觉得在科研上就是非常无比厉害的人，然后呃，在但是他们在处理名利的时候，也会有就是那么多呃幼稚的事情
1: 。其实这个是一个相当于是把蛋糕做大的过程，对吧？如果你蛋糕就那么大，所有人都想来分它，那必然是会陷入一种。内卷的恶性循环，对
2: 。那比尔盖茨在这篇这个推荐的书评里面提到了，呃，一个围绕女性撰写的这个科学发现的故事，是其实是非常非常少的。
0: 我我觉得当我去看就是所有的免疫系统的时候，都会和就是作者一起就是情不自禁的感慨自然之美，但是这种感慨其实是只有去啊、呃、看科学史，然后以及看。嗯，这样子的，就是影片的时候才能够感受到的
1: 、呃。大家好，我是雅贤。啊、呃，好久没有更新了，因为最近刚刚开学呢，所以确实比较忙，嗯、呃，一直没有安排录音的时间。然后我其实一直特别希望做一个呃图书共读的栏目，来跟大家分享一下自己读过的特别优秀的科普书籍，与大家共同感受一下科研的乐趣。然后那天跟钟秀，呃，我的小师妹钟秀一起吃饭的时候呢，然后她跟我说她有这样的想法，所以我们两个就一拍即合，就有了今天的节目。我们今天想跟大家分享的图书呢，是这个易经出版就备受关注的二零二零年呃诺贝尔化学奖获得者 Jennifer Doudna 的传记《解码者 Jennifer Doudna： 基因编辑的历史与未来》呃。啊，除了钟秀呢，我们还邀请了生命学院的博士后崔英子。啊、呃，英子非常了不起啊！除了日常这个做实验之外，还与高福院士共同参与了《解码者》这本书的审教工作。啊、呃，我们待会儿呢也会聊到。呃，那我们先请钟秀和英子跟大家打个招呼，简单的介绍一下自己。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，啊、呃，我是清华大学生命学院的博士后崔英子。我呢是呃雅贤的播客的忠实粉丝，从那个第一期嗯、呃、聊到这个带娃的话题，我就迫不及待地加了那个雅贤姐的微信，然后说好想加入一下他们的讨论。因为我自己也是有两个小孩儿，然后每天都生活在跟呃当时那几位姐姐一样的这个生活的鸡飞狗跳和很多的这个。科研工作的压力中，所以迫不及待地想认识呃雅贤，想一起聊一聊。今天能有一个机会，嗯、呃。根据这个解码者的这本书，呃，跟雅贤呃一起做一期这个播客，觉得非常非常荣幸，非常开开心。谢谢大家
0: 。大家好，大家好，我是钟秀。然后我跟雅贤姐是在生物新馆做实验的时候认识的，然后当了几年的网友。最最近最近开始就是嗯，这次开始一起做这个节目。然后啊，我跟雅贤姐和英子姐一样，都是做结构生物学方向的。然后我。呃， 具体是做细胞死亡 的， 然后去年六月份呃 PhD 毕 业， 现在在一家呃新药研发的初创公司做基层做基层的科研工作 者， 然后同时 呢， 我也是一个在小宇宙有收听时长一千小时加的一个播客爱好 者， 然后很开心 啊， 这次可以第一次作为一个嘉 宾， 然后参参与播客的录制。
1: 那我们今天的这本书呢，叫《解码者》。那我们、呃、首先请钟秀来帮我们介绍一下这本书，还有就是呃，关于 CRISPR 技术是怎样一种技术
0: 。其实我觉得这本书呃，主要介绍的内容就写在它的封皮的标题上了，就是它的小标题是呃 ，Jennifer d o n n e r 基因编辑的历史与未来嘛。所以这本书，呃，主要两部分内容吧。一部分是就是介绍 Jennifer d o n n e r 然后另外一部分呢，也是就是呃，另外一部分是介绍就 DNA 发现和编辑史的这部分的大八卦。嗯、呃，那我觉得这本书比较有意思的一个部分是介绍基因这个概念的一个发展史。它从1 9一九五八年，达尔文在太平洋的小岛上观察海鸟，嗯、呃。然后阅读马尔萨斯的人口原理的这本书，融会贯通出来了物种起源，啊、呃，有了，嗯、呃，遗传和进化的概念。从这个时候开始，然后再到就是后来的啊、呃、孟德尔弯弯道弯道杂交实验，嗯，再到阿弗里通过细菌 DNA 的重组实验，发现了。呃，遗传的本质是 DNA， 然后一直在介绍到呃，一九五三年 DNA 的双螺旋，然后还有大名鼎鼎的呃，一九零零年的人类基因组计划，以及二零一一二年的 CRISPR。呃，就是他这本书介绍了，就是大概是从呃基因的起源一直到 CRISPR 这一百五十多年的呃故事。然后我觉得书名的解码者，他并不只是 Jennifer d o n n e r 这一个人，而是这一百五十。嗯，而是这一百五十年里面参与了呃相关研究的所有的科学家，其实我很喜欢这本书。然后我觉得喜欢这本书的原因，一方面是他提供了一个非常宗观的一个视角，让我们来回顾基因编辑史。然后另外一方面呢，他也除了前面这个宗观之外，然后另外一方面，呃，当然更重要的内容。也是对就是 CRISPR 呃发展历史的一个详细的描述啊、呃，我觉得我还挺喜欢这种就是既有宏观又有微观的一这两种视角的。嗯
1: ，我我觉得我特别赞同那个钟秀刚才说的。我读这本书的时候，感觉就是啊，这个名字我见过，这个名字我在这本书里头见过。<笑>但是好像这本书就把这些有关就是呃基因的发现以及编辑技术的这些关键人物以及他们所做所做的这些贡献，好像都拼成一块成一,整一整块图，然后让我觉得好像被梳理，然后看起来就这种很那种酣畅的感觉。
2: 对对、嗯，他这种讲故事的方式也让人很容易能接受，不会说是读到一半想放下它就不想继续读下去了。就这种很想看看他之后会发生什么、嗯，然后因为这件事的发生，呃，或者说呃，会影响到后面哪些事情的发展，我觉得还是很有意思的。嗯，嗯读起来觉得很引人入胜吧。嗯嗯，
0: 对，我我也觉得，我觉得咱们之前就是多多少少都听过里面的每一个故事和它所对应的原理，然后。借着这样子的一个机会，然后用故事的形式串起来，我觉得还挺有意思的。
1: 对对对对，那其实我觉得，如果是我们生物圈的同学，应该对 CRISPR 这个技术其实应该是挺熟悉。但是如果呃不是经常跟生物打交道的人，可能听说过这个词，但是其实又不太知道它是什么。中学，要不然跟我们介绍一下什么是 CRISPR。<笑>
0: 呃，我觉得介绍这个这部分，我之前也想了很久，要怎么去介绍，还是挺不好说的。因为就是，嗯、呃，就是里面涉及的概念和呃后面所对应的实验，其实都很复杂。然后我希望我尽量以一个嗯、呃、比较好懂，然后嗯比较好懂的方式，然后把把这个内容呈现给大家吧。如果里面有说错的地方，然后你们两个也就是随时打断我吧
1: 。不懂，其实我也不懂。<笑>
0: 在2020年的时候，嗯、呃、，CRISPR 和凯斯纳也是一份一个拿了诺奖的工作。然后在诺奖的官网上面，对于嗯嗯詹对于 Jennifer d o n n e r 和嗯 Emmanuel s c h a p e n i e r 他们的贡献的描写是，就是这个诺奖是表彰他们在基因编辑方面嗯、呃、做出的贡献。然后那 CRISPR 和凯斯纳这个工具从最初的科研发现，然后到最终成功的在哺乳动物中。呃、嗯，进行基因编辑，前前后后大概是经历了二十五年。然后最早的时候，其实要追溯到上世纪八十年代，那那个年代还是就是每测一个物种的。呃，全基因组序列就能发一篇 Nature 的年代。然后，嗯、呃，其实在，在、呃、嗯那个八几年，一直到二一九，从从嗯、呃，其实从一九八六年到二零零二年这十多年里面，就是陆陆续续的测了各种各样的细菌和古菌的嗯、呃、DNA， 然后并且发现了就是在他们的基因组里面有 DNA 的重复序列，然后但是一直都不知道这样子重复的序列到底是什么样的功能。那这个特征的呃。呃 ，DNA 序列到底有什么用呢？这个这个发现要追溯到二零零五年，然后在丹麦的一个酸奶厂里面，这个酸，嗯、呃，它因为他们的酸奶厂是需要呃细菌进行发酵的，然后在发酵的过程里面，经常会遇到病毒呃感染了细菌，然后造成生产无法继续的问题，然后嗯、呃，他们，然后他们呃工厂呢就一直就是有在记录，就是每一个。嗯、呃，每一个批次、每一个时间点的呃细菌，还有所对应的病毒的呃序列，然后有着完整的就是 DNA 序列的一个历史记录。然后他们呃零五年的时候发现，在每一次病毒入侵到细菌之后，细菌的基因组里面就会插入一部分，就是这种病毒的一个间隔的序列，然后。那么由此，他们联想到，就是 CRISPR 这个序列可能是跟细菌的免疫是相关的。然后，呃，再往后呢？从零五年再往后，我觉得，我觉得其中一个就是真正的机制研究的突破，还是得就是归功于这两位得了诺奖的科学家。嗯，其中的，就是第一个主角，呃，其中的一位科学家，也就是我们这本书的主角 Jennifer Donner。Jennifer Donner， 因为他在之前就是一直做 RNAi 的，然后在行业里面。最初也是认为，就是细菌的 CRISPR 是通过 RNAi 的方式来抑制病毒的，因此就是 Jennifer Jennifer 也是呃因为这个原因走入了 CRISPR 的圈子，嗯、呃，然后呃也嗯嗯也因为他是自己是做结构生物学的一个学术的背景，他解析了 Cas 蛋白的结构，然后通过结构阐述了 Cas 蛋白是。呃，通过切割的一个机制进行对病毒的免疫的，嗯，那么呃，除了 Jennifer 之外呢，这本呃，追诺奖的另外一个主角就是 s h a p e n e i 他的主要贡献则是把视角呃从对 c s 蛋白的研究呃拽回到了对 RNA 序列的研究，然后他在研究里面发现，就是在 CRISPR 呃这段 RNA 的旁边啊、呃、的 transRNA 的功能也。也同样十分重要。然后在这两个发，在这两个人分别的这两个发现之后，那么最最最重要的一个工作，则是两个人合作完成的一篇《Science》。我专门去查了这篇 Science,、呃《Science》，嗯，他在那个呃 Google Scholar 上面现在已经有就是一一点五万的引用量了。然后呃，一般是就是我看前排名呃引引用排名前一百。就是基本上 1.2 万以上的引用，就是可以排到引用排名的前一百啊。那么在这篇 Science 里面，就是详细的介绍了 Cas9 蛋白在呃 crRNA 和 tracrRNA 的引导引导下，对 DNA 进行剪切的一个机制。这篇这篇 Science 名字叫呃细菌免疫中双 RNA 引导的 DNA 核酸内切酶。然后我觉得这个名字也。就是恰好把细菌的免疫系统，然后还有两种 R A 的功能和 Cas9 的功能都串在了一起。其实对 CRISPR-Cas9 最重要的科研的发现，那么就是以上的这些。那么再往后一步，呃，那么再往后也是非常重要的一步，则是把 CRISPR 带入到基因编辑的应用里面。然后，呃，带入到应用里面，我觉得，呃，有有有。有嗯，我觉得有这么几个最值得说的事情吧。然后第一个事情是，就是 Jennifer Donner， 他是把呃 q 溃疡 RNA 和 trans RNA 穿在了一起，然后做了一个 guide r a 然后并且。在 tube 里面做了一个嗯、呃、非常 in vitro 的实验，然后加加入了 Cas 蛋白，然后重组了这个切割的反应。那么除了那个 Jennifer d o n n e r 的工作之外，然后在应用上的一个最大的进展，可能是张峰在2013年的时候，就是他是通过在人的细胞里面做呃密码子的优化，并且把 Guide RNA 变得更长更好用了，然后嗯。呃嗯，然后嗯、呃，做成了一个现在大家广为应用的一个 CRISPR-Cas9 的基因编辑的工具。然后嗯，就是其实张峰他们发的这篇 Science 的文章叫做“使用 CRISPR-Cas 系统的呃多重基因组工程”。然后我觉得那个其实这个。这两篇这两篇 Science 刚好可能是就是 CRISPR-Cas9 嗯、呃、的发展史里面最重要的两篇文章，然后嗯、呃、刚好也是两个不同的视角，一个是从嗯、呃、一个是从科研的视角来阐述机制，然后另外一一个是从就是呃应用的视角来阐释就是如何。呃， 用它来进行基因编 辑， 然后其 实， 在二零二二 年， 呃二月的时 候， 然后在真核细胞中使用 CRISPR 基因编辑的工具的这个专利是判给了张峰的。然后我觉 得， 嗯， 就是我觉得诺奖颁给对科科研最有贡献的 人， 然后专 利， 嗯， 分给就是对应用有贡献的一个科研工作 者， 好像。呃，这件事儿在他们这两篇文章的名字里面就已经写下了这样子的命运。然后，呃，那么就是除了上面所说的，呃 c h r i s p r Cas9 的科研和。呃， 应用之 外， 我觉得 CRISPR 可能最出圈的事情还是就是一二零一八年的时 候， 贺建奎应用 CRISPR Cas9 这个技术在人类中第一次进行了基因编 辑， 因为这件 事， 然后生下了两个就是 CCR5 缺失 的， 也就是敲除了之后可以呃防可以防艾滋病的宝宝。然后 嗯， 那作者也就是跟着这件事一起跟我们一起详细的讨论了一 下， 跟嗯。跟科研伦理相关的问题，然后那在这本书的最最后面，就是作者还浅追了一下新冠的热点，然后介绍了一下 CRISPR 在新冠检测中的应用。那么其实，呃，基因编辑史所对应的，嗯、呃、，CRISPR Cas9 的一个研究，也就呃由此贯穿了这本书的整线、整整条主线吧，我觉得。嗯。嗯
1: 嗯，我觉得总结的特别好，就是呃呃，其实我觉得这本书里头除了呃钟秀刚才说的这条主线，其实还有很多故事是值得大家一读的哈，就是呃是，有很多感觉是恩怨情仇，<笑><笑>是是,是所，所以其实是蛮引人入胜的。然后我们刚才也这个呃提到这本书，其实除了他的这个主角 Jennifer 以外，其实他的作作者这个艾萨克森也是大有来头的。然后嗯，要么我们请英子给大家介绍一下这本书的作者。然后其实英子也参加了这这本书的这个审校工作嘛，然后不知道这这这其中有没有什么有意思的事情
2: ？其实在我看来呢，说到这个艾萨克森，他其实给给我们现在最大的一个标签呢，就是传记作家。他的每一部传记都可以说是堪称经典。我想大家应该最熟知的就是乔布斯传了。嗯。嗯，我认为这个文学呀，或者是这个写作的功底，它的这个门槛还是很高的，或者说相对晚成的。尤其是对这个人物传记的这个编撰，可能需要大量的这个调研和访谈，并且能精准的把这个故事脉络呃梳理出来，这些都需要呃很长时间的这个经验的积淀。那艾萨克森的第一本传记呃作品呢，其实是在他四十岁的时候写成的。啊， 此前 呢， 他其实已经是呃《时代周刊》的总编和这个啊大家都听过这个 CNN 的总裁 了， 所以他第一本传记的这个主角 呢， 其实是美国的前国务卿基辛格。啊、哦，看看人家这个 CNN 的总裁写这个人物传记的起点就不一样。我们都写我爸爸、我妈妈、我老师，然后人家一下就写这个诺贝尔奖的和平呃，他好像我特别特意去查了，是得了那个诺贝尔奖呃，这个和平奖的得主。那第他的第二本传记，其实我也去查了，是这个相当于是基辛格传之后十一年才推出的这个弗兰克林传。他第三部传记其实是在讲爱因斯坦，他呃。直到这个，二零零七年出了一部这个爱因斯坦的传记，呃，之后的一本呢，其实是呃大家最广为是、呃、人知的这个呃乔布斯传了。乔布斯传呢，其实是在就是二零、呃，呃二。2011年，乔布斯刚去世的时候，呃，立即上市的，所以啊、呃，一个是这个时间点，一个是乔布斯自己这个人物的影响，可能都导致这本书呃也是销量非常火爆。其实我在看这个时间点的时候，自己在想，是不是说2009年乔布斯自己已经有呃知道自己身体出状况了，所以也很着急去写这部传记。那。其实我刚刚开始了解到解码者的时候，我跟别人呃介绍的时候都、呃，都在呃都都跟别人开玩笑说说那个呃。Jennifer d o u n a 的是艾萨克森写的唯一一部还呃人还活着的这个这个传记。比尔盖茨来推荐这本书的时候，其实其实也写了一篇很长的这个书评。那比尔盖茨在这篇这个推荐的书评里面提到了，呃，一个围绕女性撰写的这个科学发现的故事是其实是非常非常少的，嗯。嗯，从诺贝尔化学奖创诺贝尔奖创立以来，有184位呃，有一百三一百八位人获得这个诺贝尔化学奖，但其实其中只有五位是女性，所以可见就是在艾萨克森的眼中，啊、呃、，Jennifer Doudna 的一定是这个非常独特的这个切入的角度。
0: 其实我在看这本书的时候，我觉得，呃，就是作者他是一个对生物方面，嗯、呃，对生物这个行业的一些专业背景了解的非常非常多的一个人。但是我才知道，就是他原来还写了就是那么多各个不同的行业的书。嗯，那么那么多不同行业的人物的传记，我觉得他好厉害。然后在这本书后面一点的时候，其实还有一还有一个 part 是讲他自己去那个 Jennifer d o n e r 的实验室，然后那个。跟他们实验室的博后一起做实验，我觉得太可爱了
1: 。<笑>对，其实我觉得这本书哈、啊，就是虽然刚才我们好像解释了很多专业的东西，但实际上这本书可读性非常强，对，并没有说就是如果你不是学生物，或者说你其实对 CRISPR 或者任何的基因技术没有了解的话。没有办法读进去，我觉得完全不存在这个问题，所以我也挺佩服这个作者，就是他作为一个非生物专业，包括他之前写的乔布斯传，其实我看过一些，他也不是学电子的，对吧？包括他其实以前写,写的那些传记，他都不是那个专业的作家，但是他都能非常准确，而且用非常简单的方式把这些呃原理或者是故事给他讲出来，我觉得这个不是一般的能力。
0: 我感觉做这样子的啊、呃，行业的人就是算是那种集知识的深度和广度于一身的，嗯，还是还是学习能
2: 力很强、嗯，对，嗯。那刚才雅贤也提到，其实，嗯、呃，我是在呃，嗯、呃，在这个这本书的中文的编呃这个。一本的过程中，负责了一些审教的工作。其实，呃，我之前呢，呃，在读博士的期,期间，其实也是呃，主要是做这个病毒感染以及这个致病机制的研究的。嗯、呃，我从这个博士毕业之后，我就发现，其实当时看到了一本书，呃，也是当时我老板呃做的翻译呃做做的这个翻译的工作，我就觉得，嗯、呃，能通过一个，呃，就是翻译的。呃，过程，首先呢，可能是锻炼一下自己的英语水平，另外就是强迫自己去读这个书。当时其实，呃，这本书的审校过程，呃，其实非常非常短，时间也很很紧张。呃，最开始我们其实想做这本书的翻译工作，但是当时联系到出版社的时候，呃，我先我先说一下这个，呃，整个从呃原版书到这个，嗯、呃。中文版书的这个整个的出版流程吧，嗯、呃，呃，英文版书上市之后呢，它可能会有这个各个。呃，语言版权的出售，然后这个呢是不不向个人出售的，要通过这个出版社来购买。然后呢，像这种艾萨克森这种比较有名的这个作家，或者是呃，觉呃出版社认为这个书销量可能会很高的，他会提前购买这个版权，然后把版权购买回来之后，然后我们进行翻译。翻译之后呢，可能是呃比较专业的译者进行翻译，翻译之后再由这个。呃、啊，出版社或者呃其他的这个审教呃外呃呃审教呢审教工作呢，其实是分为内审和外审。就是内审其实是出版社自己的呃编辑或者是工作人员来做，然后外审呢可能会像这种呃解码者这种专业性比较强的这个书籍，他可能会请一些像呃老板这样就比较呃专业领域对比较有知名度的人可能去去做。然后当时我们其实是想做这本书的翻译，但是当时联系到出版社的时候，出版社说他们已经有了这个之前可能合作的译者去翻这本书，然后我们就说，呃，然后他就说很希望跟我们做这个审教的工作，因为当时那个译者其实是英语专业的，然后可能对于呃生物这个方向呢有一些专业的名词就不是很熟悉，所以我们就呃负责了这个呃。在专业上的这个审教的把关，那其实这本书在去年，我昨天查了一下，是去年，呃二月初给到我手上，然后差不多不到一周的时间，然后差不多，呃两周吧，两周的时间我就返回去了，所以说其实时间是非常紧张的。然后我当时其实我是那种呃比较习惯于。很专注在这一件事事情上，可能那两周就没有做实验，然后想把这个书赶紧的做完。但其实当时拿到的那个稿子是没有经过出版社审核的，所以可能是一个作者赶时间的一个比较初原始的稿件。所以当时其实看这个中文版其实挺头大的，嗯、<笑>就是感觉有的有的地方可能还是看英文比较顺畅，嗯，呃、因为有一些可能专业的词汇，呃、对专业的词汇它。翻译的处理的不是特别好，呃，这个有有一些还是，嗯，可能是我们这个做科研有有那个有习惯了，就觉得很别扭。比如说，我昨天去查了一下，就是他当时。呃、有有几段翻译是，就比如说，呃，核酸携带蛋白质，但是其实大家都我们都可以理解他是表想表达什么意思，但是总觉得好像不是那么完全的准确，然后或者说是啊，他、呃、说啊、呃，这些分子由糖、磷酸盐和四种被称作基的。物质组成这些，<笑>就是 base，、哦哦、然后这些这些对对对对对对，啊、呃、这些这些那个呃这些物质油链串联，就当时我看到这句话我就崩溃，哈哈我称被称作鸡，它的鸡也不加个引号，然后还有什么就是它会把噬菌体嗯、呃、翻译成呃什么。吞噬细菌病毒体，就是感觉有一些，就是你完全能理解他的意思，或者说啊，他、呃、说的其实也没有错，可能不符合我们平时在专业上中文的这个习惯，所以呃，嗯，这些方面可能都进花了一定的功夫去改进。包括有一些，呃，什么抗击每次由病毒掀起的新攻击波，周<笑><笑><中>二了<笑>，对对对然后就是就是在这些方面可能改动的会多一点，包括其实是我在正好在审教完这本书的过程中，正在跟这个出版社沟通的时候，呃，雅贤的那个播客有一集跟那个呃。刘俊杰老师的那个访谈，然后后来我也想去请教这个刘俊杰老师，想不想就是帮助我们这本书进行一些更多的指点？然后刘老师也非常非常 nice， 然后嗯、呃、给我们提出了一些建议，包括其实他跟我说，就是书里可能还会存在嗯有一些问题，但是可能确实这个科研工作压力也比较大，后来也可能还没有来得及修改。我相信，因为我可能还不是完全专业的这个。CRISPR 这个研究的实验室出来的、嗯，所以可能有一些在 CRISPR 方面的这个专业性的这个呃翻译，可能还是有问题出现。所以也也欢迎大家在看书的过程中发现问题，呃，跟我们提出，然后我们再进行更好的修改。嗯，我觉
1: 得从英子说，虽然只是审教工作哈、啊，但是我觉得 debug 其实是非常花功夫，而且是需要非常细心的工作的。<笑>而且说到这种习惯用法，你像平常我们看英文文献，我们其实也不知道怎么翻译。有时候你要是讲组会的话对对对的，那你说什么核酸结合蛋白，我们可能就是叫 RBP，、哦、对吧对对对对对？或者我们其实就是直接用英文的说法，对对对然后其实你要把它翻成中文，对
2: 对对呃、也挺
1: 别扭的。的<笑>那我们下面可以这个。呃，大家讨论一下咱们这个读完这本书一个大致的感受，然后呃，要不然钟秀先来嗯
0: 、啊啊，我觉得这本书跨就是当当它的当它的内容跨越了足足够多的内容的时候，还是还是挺能够引起我们各种各样不同的思考的，比如说包括在那个 DNA 双螺旋嗯、呃、的发现里面，就是和富兰克林的工作，然后一直再到就是二零年得诺奖的这两位女科学家。的工作就是让我们看到了，呃，纵观这么长呃历史的时间之后，就是可能，嗯、呃，可能女女性科学家地位的一些呃一些改观，然后以及就是性别问题的一些思考吧。然后再比如说，这本书也讲到了，就是跟基因编辑以及科学伦理。嗯，方面的一些一些问题，然后再再比如，就是这本书就是呃，去讲到张峰，然后嗯 ，Donor 还有 Chuqi 他们之间的专利之争，然后让我看到了那些就是在呃，我觉得在科研上就是非常无比厉害的人，然后呃，在但是他们在处理名利的时候也会有就是那么多呃幼稚的事情。然后我觉得，我觉得，呃，其实其实上面的这些问题我，我我都没有太想清楚。但是，就是可能在看这些书的过程中，就是对这些问题的思考，呃，也正是读科学史的意义吧
1: 。呃，刚才钟秀说的这些也都特别对啊，就是，嗯、呃，我觉得这个作者在写作的过程中，就是他其实有意的把一些问题，一些跟科学相关，比如说他会提到这个专利的问题、公司的问题。究竟对这种原创性科研究竟是一种奖励呢，还是一种扼杀？因为一旦涉及到这个名利之间的这个争夺的话，很多人可能就会觉得你的动机不纯。然后还有呢，也是会提到一些，可能我们一会儿会聊到，就是关于竞争。你看这个整个关于它的专利，还有这个呃原创性的竞争，其实涉及了三个 group， 对吧？然后这个竞争究竟对这个科学是好是坏？这个是他提提出的一个这个呃很深入思考的问题。然后我还有一个感觉就是，呃，还是我刚才说这本书可读性特别强，我就感觉有点像看一个生命科学领域的江湖，就是江江湖大戏，你知道吗？就是那种轮番各各方大侠轮番登场，然后唇枪舌剑<笑>，对对对，<笑>然后对就是比如说什么啊呃呃，比如说 Jennifer 会会说那个呃呃张峰的老板。呃，为了为了不不想让为了不想让他的论文发表恶意的重伤他和这个沙尔庞杰做出了贡献，然后或者说张峰会说，呃，我在我做出了贡献之前，我完全不知道 Jennifer Donner 他们有在人员 DNA 方面也在做这些事情，就是呃，陷入了一场罗生门，你知道吗？就感觉好像是你方唱罢我登场，哎、就是很有一种非常精彩的看金庸小说的感觉。哦
0: 、我我是我我我倒不是看那个金庸小。说。小说的感觉，我是晚上、呃、躺在床上，然后让我来看一看这段这这这一段的八卦吧，有点吃瓜的感觉。<笑>对对
2: 对对
1: ,对,
2: 对嗯。其实其实我我想谈的，其实也是呃，刚才钟秀提到的，就是呃，我我其实是没有想到这阿萨克森能真的去到实验室里来，自己去做一个实验。刘俊杰教授交流的时候啊，他还跟我说，因为当时写这本书的时候，应该是呃刘老师正好在这个 Donna 的实验室做博后，然后他说他当时一直看见一个老头在他们实验室蹲点儿，他当时这样跟我说，<笑>然后说没有想到这个老头这么有名儿，就是他其实就是可能为了刻画这个人物形象，或者说呃也可能受到最开始这个《基辛格传》的一些批评的影响，他可能希望尽。全尽量公平或者说全面的刻画这个人物，呃，所以说在这个过程中，他可能需要大量的这个呃访谈和这个收集这些资料，包括了解整个这个基因编辑或者说呃在这个生命科学领域的一些背景，可能都是他作为他以前这个呃。C N A， 无论是这个时代周刊的总编，还是这个 C N N 的这个。呃，总裁来讲都是没有接触过的一件事情，所以他在呃刻画人物形象的时候，呃这样的付出，我觉得是能令人非常感动的。另外就是在他故事的刻画的过程中，你也会真的觉得呃是在看一本电视剧一样啊、嗯呃，就是觉得每一个故事一环扣着一环，然后包括他们之间的无论是竞争还是合作，其实都是我们在科研中的一个常态。可能对于我们这这种科科研小兵来讲，就是还是呃想到呃看到的还是就是谁把我的课题讲了，谁的结构先发出去了<笑>。但是其实嗯、呃，看这本书的时候，你就会对自己的课题被谁抢发的这种，或者说哪个实验没有做好这种事情变得更释然，因为你发现，呃，诺奖得得主或者说那么有名望的科学家，其实也在呃。每天面临这种这样的竞争以及合作的这个关系，他们在处理这些过程中的时候，呃呃，这些事的过程中，也会遇到跟我们其实呃。相似的情境吧，然后就对自己小我的一些得失就觉得呃不那么不那么重要了，反而就是看他们看他们的这个故事，可能对自己的这个实验的这个经历上也有一些慰藉
1: ，感觉代入感也挺强的，<笑>是不是？<笑>是，觉得我们现在可以就是就是各自分享一下这个一些看的书比较精彩的桥段或者感悟比较深的点哈。其实刚才接着刚才英子说的这个呃。呃，就是艾萨克森试图把这个呃全貌写出来，然后。试图用一个更客观的视角，但实际上我后来在想，我觉得这种事情其实不太可，就是你没有办法做到完全的客观，嗯、你总要就是一一方面你是你收集的这个呃资料受限，然后另外一方面就是你确实你可能从某个人方那那方面得到信息会更多，然后你不由自主的就会觉得可能他会更在理一点，因为那个英子之前跟我说说这个是他写着唯一一本这个活人的传记嘛，<笑>所以呢我就是特意去看了一下乔布斯。转看他写死人的传记是什么样子，的，就是那个确实确实，这个乔布斯当时他打电话给艾萨克森说让你帮我写传记的时候，他已经诊断胰腺癌了，所以他知道自己已经活不长了。当时一开始艾萨克森不知道他得病的时候是拒绝的，然后然后说说你还没有重要到让就是要让人为你立就是著书立传那种程度，毕竟
2: 他的上一个是对对对对对对对
1: 对对对对,对，所以后来后来那个但但是当他得知乔布斯就是。已经不久于人世的时候，然后他还是为他就是做这个传记，但是当时乔布斯和他的夫人做的 promise 是说你写什么我们不,我们不看我们不管。嗯嗯、然后呢这本书里头我就能看到，但是我觉得这并不是作者的错，这个是嗯确实是这个啊、呃、一个可能就是客观的条件的限制吧，就是你能看到。当那个作者去弗兰不是那个艾萨克森去采访，就是乔布斯的，不管他的前同事或者是一些朋友，从他们口中说出来，就是你能感觉到，呃，乔布斯感觉是一个更立体，就是他有他就是魔鬼的一面，但是也有他真的非常有人格魅力的一面。比如说他在同事里头，就是在他采访他的前同事的时候，会有人说，乔布斯。不洗澡，一个星期不洗澡，不洗脚，臭的要死。<笑>然后，然后也会有，也会有人说乔布斯这个人太难跟他工作了。然后他他他会他的在他的这个这个价值观里，不是垃圾就是上帝，<笑>我就是他认为的垃圾，<笑><笑>对吧？所以其实。可能我觉得大家在，并不是说这个作者刻意的想去丑化乔布斯，而是我觉得不管是乔布斯的朋友，呃，或者是他的这个呃作者本人，呃，嗯、对，在、嗯在,嗯、在评价一个已经死去的人的时候，<笑>就是没有那么 care。<笑>呃，别人会他他们就是没有那么 care， 就是我说出来话有什么影响。但是在另一方面，在评价杜娜的时候，我我我我呃，不怀疑，就是 d o n n e r 绝对是一个非常有天赋，然后非常刻苦，然后热爱科研的人，这都毫无疑问。但是你会觉得他的形象呢，就是稍微扁平了一些<笑>。但但是我觉得没有人是完美的人，对对吧？即使说了他的缺点，也不是什么不可接受的事情。但是由于他可能是一个活着的人吧，有一些话吧。你也不能说特别的直接，然后我觉得这一点比较好的一点呢，就是作者呢，他其实也把自己就是作为作为自己的主观判断加入到了这个这个文章当中。比如说，他会说说我跟他聊了聊了这些以后，我的判断是这样的。其实我可以跟大家这个分享一段，就是他第一次见到张峰的时候，这个写的一段话：我首次联系张峰询问我是否可以跟他聊聊时，我感到紧张不安。我以为他会拒绝我的要求，甚至也许会对此表达不满。相反，当我去他麻省理工附近的布罗德研究所的实验室拜访他时，他表现得非常和蔼可亲。在随后的谈话、午餐和晚餐中，他都是如此。我无法判断张峰的温文尔雅是真心实意，还是由于他希望自己在我的书中以更好的形象出现。但是，与他相处的时间越长，我就越对前一种情况深信不疑。Oh. 对，所以我就觉得他把自己的判断也写在了这个里头。所以，嗯、呃，你相不相信我呢？那是你的事儿。但是出于我的主观，这我我的主观的这个判断就是这样的。这个就跟以前看到的很多传记不同，就是我记得觉得以前看过一些传记，就是作者呢，相当于是隐身于幕后，像一个导演一样，是不会以我的身份出现在书中的，而是就是会尽量收集啊、呃、资料，然后把当就。当时那出历史大戏是如何出演的，把它呈现在观众面前，但是导演是看不到的。我觉得这本文章就是这个作者就有一个很深的参与感，跟他的所有的访谈对象呀，他收集的资料呀，他是如何得到这些结论的，都铺陈在这个这个读者面前，所以我觉得是一个嗯、呃、非常好的写法，嗯,嗯。
0: 哦，那我我分享两个两个部分吧，嗯，然后这两个部分，嗯嗯，这两个部分分别是就是人类基因组计划的一个部分和，嗯和讲那个 CRISPR 序列的一个部分，嗯，就是第一个讲人类基因组嗯计划的这个部分，嗯，美国花了三十亿呃、嗯、美金之后，然后完成了就是嗯基因组测序之后，然后的一个讨论吧。然后这一段是，呃，秋气说，三十亿美元并没有买来多少成绩，我们什么也没有发现，所有相关技术均未能沿用至今。科学家们发现了四千多个引发疾病的 DNA 突变，但是治愈方法并未应运而生。最简单，甚至最简单的单基因遗传病也未能得到治愈。嗯，然后我我我读到这一段的时候。啊、哦，我觉得，我觉得，我觉得，其实这段，嗯、呃，其实这段历史我之前也是知道的，但是读到这一段的时候，还是觉得特别特别绝望。就是他们是花了呃十三年的时间，然后嗯、呃，动用了超过两千名科学家，就是做的这样子的啊、呃、一一段工作。就是这个这个计划什么说是美国历史上三大工程之一嘛，可能嗯、呃，但是虽然它这个这个工程。呃，悲壮就悲壮在，嗯，它的，嗯、呃，它的它的工程量十分的宏大，但是就是所有的结果却，呃，收效甚微吧。跟人类基因组计划相对应的这一段是一个，就是在完成了呃细菌和古菌的 DNA 测序，然后并且了发现了 CRISPR-Cas9 这个机制之后，嗯、呃，书里面对，嗯、呃，书里面对这个工作的一个描写。然后我们，嗯，他写的是，我们发现细菌耗费约三十亿年与病毒作战，颇具实际意义。几乎自地球生命诞生起，细菌和不停进化的病毒间，嗯，持续进行着一场紧张激烈的军备竞赛。细菌进化出抵御病毒袭击的复杂而细致的手段，而病毒则千方百计地攻破细菌的防疫。含有 CRISPR 间隔序列的细菌具有免疫性，可以免受细菌感染，但是没有间隔序列的细菌的确会感染病毒。莫伊卡回忆道。自己发现这一现象后，激动的热泪盈眶。有时，自然之美的确会令你情不自禁。然后，我觉得，嗯，结合前面就是人类基因组测序和细菌，嗯、呃，测序发现，嗯、呃、，CRISPR 这这两个，啊、呃，这两个部分的内容之后，我觉得可能就是。呃，两个感想吧。第一个感想是，可能有的时候，呃，我们发我们运用一个技术，呃，发现一个问题，还是得是从一个最简单的系统开始，啊、呃，这个这个这个可能也正是我们呃实验里面就是用模式动物去去研究问题的呃一个原因吧。然后呃，第二个想法是，就是嗯，他他感就是。那个莫 o 卡， k 嗯，感慨感慨就是细菌和病毒之间，嗯，获得性免疫的这一段，让我想到了就是之前看到的一个就是 BBC 的记纪,纪录片然后这个纪录片嗯，叫《三十亿年的战争》，然后其实，在那个 B 站上就能看到，然后那个它这个纪录片是讲就是细菌和人体免疫系统之间就是作战的一个一个一个一个,一个简单的。呃呃，的一个科普的视频，然后在这个视频的最后，那个视频里面有这样子的一段是，呃，病毒这个邪恶的远亲和我们一起进化，这场永不停息的战争，不仅是一场你追我赶的干战战争，更是驱动了各自的进化，最终双方都变得越来越强大。如果不是和我们远古时期的宿敌之间这场永不停息的战争，我们也不会是今天的模样。我我觉得当我去看就是所有的免疫系统的时候，都会和就是作者一起就是情不自禁的感慨自然之美。但是这种感慨其实是只有去啊、呃、看科学史，然后以及看嗯、呃、这样子的就是影片的时候才能够感受到的。然后我觉得，在我们每天咔咔做实验的时候，并不能够感觉到这种科研之美
1: 。对，其实我觉得这个也是，就是读科普书的这个乐趣所在,所在。真的，就是当你就是局限在自己那种一隅，然后每天都在纠结就是细节问题的时候，如果你能把视角提高一点，就觉得哇，大自然是、啊、就是设计真的是太精妙了。看到别人解的那些。就是比如说那种复合体的结构，哇，怎么这么美啊？怎么就？不过后来发现可能是科研配色用的好<笑>
0: 。对啊，我我这个直观的感受是在看那个看施工做呃做做报告的时候，他那个就是 special 上面一圈然后,然后然后每个都在转。对,对,对,对,对,对,对
1: ,对,对我就是觉得哇，大自然的这个这个呃设计真的是太精妙了，真的是太美了。
2: 书中也提到了一个例子，就是说，呃，人类呃呃治疗疾病和预防疾病的这个边界在哪？或者说，呃，人类这个拯救这个呃突变的异常的治病的基因的突变，以及增强人类呃性能的一个突变的边界在哪？那其实呃，我觉得挺有意思的一个一个例子，其实是在这个。嗯，审教过程中其实才呃了解到，嗯、呃，说呃很多这个运动员有一个肌动蛋白的呃。嗯那个核酸编编码核酸是呃不一样的。说这个好像是澳大利亚前几年做的一个统计，呃，测了很多个运动员的这个基因组，然后发现啊、呃，某一些某一些这个对于这个短跑或者说是这种爆发力需要比较强的运动员，他这个基因都是位点都是不一样的。那如果我想希望我的孩子去啊、呃、进行某一方面的强化，那是不是也可以进行这种基因编辑技术的治疗？那这样其实是会面临这个人类。基因组或者说人类基因库的这样多样性的一个丧失，那可能会更加增加这个贫富差距，或者说呃还会引发各种各样我们可能到现在为止。呃，很难去预想到的这样问题。那其实这个这一点呢，可能就回到刚才雅贤姐说到的这个对这个自然或者说是这个这个生命的敬畏之心。那就是说，其实呃，我们这套基因编辑的系统呃，最早其实是在细菌里面发现的。那细菌或者说是微生物，其实，在地球上已经有一有三四十亿年了。那人类的起源，嗯、呃，可能有，呃，历史学家认为，可能也就是六七千年。那，呃，基因编辑这套技术呢，其实是我们向呃微生物学来的。那微生物或者说这个，呃呃，其实也，呃 ，CRISPR 这个基因编辑这套技术，其实也是我们从细菌和噬菌体的这个战争中学来的。那细菌和噬菌体或者病毒这些微生物，在嗯。世间已呃微生物在呃世间已经游弋了三十四亿年，那人类文文明呢其实只有呃六千多年。我们呢其实是通过借助科学的工具，不断的探索这个微生物的生存之道。那我们在向细菌学习如何编辑基因，那其实噬菌体也早已进化出来了这个 anti-CRISPR 的这套系统。它们两个之间在不断的这个相互呃斗争中来进化出的。这样一套可以说是免疫系统吧。那我们通过这种的学习，去试图在人类疾病与这个微生物的这个较量中占取主动。呃，书中援引了呃拉姆奇的制造出的人基因控制理论书中的一句话，我觉得是对我来说是很富有冲击力的。他说的是，在学会如何成为人类之前，人类不应该扮演上帝。那基因编辑这把呃上帝的手术刀，从治疗到预防，看似合理，但在实践中可能会面临诸多的这个伦理风险。从这个预防到优化的边界在哪里？进一步的问题也包括这个。刚才提到这个人类基因库的弱化，呃，多样性的弱化，不平等阶级的固化，甚至是呃人类种族发展道路的改变。那这些呃书中讲的，说是叫做 CRISPR 先锋者们在引领我们瞥见这个大自然造物主的异域。但是这些其实是亿万年来细菌幸存者的记忆，在长久的生存的命题尚未破解之前，我们贸然的打开这个改造改造生命的尝试，可能会面临这个呃意想不到的这个后果。嗯
1: ，其实我觉得书中发了很花了很大的篇幅，包括描述何建奎他整个这个、嗯、呃编辑金宝宝的事件，以及对生物伦理学的探讨。啊、呃，我觉得这个可能真的是一个永恒的命题啊！因为既然我们有了，既然我们有了这个技术，那肯定很难遏制这个想我们想要成为上帝的这个冲动。在应该是七零年的时候，那会儿就是基因重组技术刚刚开发，就已经有了一个非常大的讨论，就是关于这个呃基因，如果这个我们可以任意的把基因插入到细菌里头嗯嗯，然后用细菌来表达蛋白的话，这是不是也就是我感觉也就是书里头现在说的这些论调吧？说那你怎么优化人？人类基因啊，那你优化什么地方是边界啊？你是用来治病啊，还是用来用它来制造超人啊？但是你看回头来看到现在的话，那随便摇个几十升、几十升菌，不是很正常的事情吗？哦<笑>，我记得当时看的那个关于那个基因泰克的一个那个呃发展史吧，他们那会儿就是他们想要这个呃，好像是研发是呃生长激素吧，生长激素。然后他们那次，他们那会儿有规定，说是每次摇菌不能超过十升。然后，所以十、oh. <笑>升就能提出多少蛋白？所以他们就是很多人挤班倒，然后就不停的摇菌，每次摇十升，每次摇十升，每次摇十升。<笑>但是，所以，所以我觉得在那会儿可能大家已经意识到这个问题了。但是现在又现在是 CRISPR 引起了另一方的讨论。但是我觉得我的预言是哈，就是基因编辑的步伐。应该是不会停止的，但是关于这个问题，这个关于人类的脚步能走多远呢？我觉得这个会是大家会一直讨论的问题。但是我觉得可能是一边讨论一边突破那个界限，一边讨论一边突破那个界限。所以我不知道在什么时候我们可能真的会看到一个肤白貌美、大长腿，就是满街都满街走，<笑>是不是？对吧？所以我，我我我不知道什么时候会实现一天，但这一天，但是我感觉可能。呃，不会太久
0: 。<笑>我觉得可能就是真的讨论，嗯、呃，能不能，嗯，真真的讨论在人里面，就是做基因编辑这件事儿，咱们现对于现在来说还是有点早。就是这些讨论，当它作为一个回溯性的讨论的时候，要比就是作为一个前瞻性的讨论，也许会呃更客观，也也许会有一个更客观，然后，嗯、呃，也许会有一个更客观、更全面的视角。嗯，
1: 对对对。
2: 其实上周好像那个贺建奎又出来开会了嘛，然后他好像在大兴建了个实验室，然后我看还有一些就是新闻的报道，然后还有人问他那两个小孩怎么样了，他说现在他们什么安静的生活着，没有被打扰还是怎么着。然后我我还点进去那个帖子去看了，就是下面的评论，因为当时也是呃一个自然史什么部呃研究所的一个老师，然后转发了那个，然后我就特意点进去看了一下他。下面的评论，我发现下面确实有有很多声音，我能理解他们为什么支持呃他去做研究。那可能作为我们呃科研工作者来讲，可能会觉得他这样的突破，呃或者说有些人可能会觉得他这样的突破是不可原谅的，或者说是应该让他不能再呃。研究或者科研这个领域继续发展了，但是我看下面的评论，我也了解到为什么有些人支持，或者说有些人愿意去。还继续给他这个基金或者说呃投资的支持。那其实有几句话就是呃有有一些可能是呃真的有这些罕见病呃患儿的家长去发生。嗯、那他们可能我我也能想象，就是如果是自己的孩子呃有面临这些样的疾病、嗯，他可能确实是走投无路的。嗯、任何呃他认为或者说呃有人告诉他可能会成功的方式，他都愿意去尝试。那如果嗯，刚好是有这方面，呃，这个，嗯，呃，有这方面问题，那自己的呃资金又比较充足，然后就希望可能用这个这个自己的能力去帮助更多人，那这这些的群体可能确实会支持他、嗯。那我确实也没有想到什么可以反驳这些人的这个理由
0: 啊、嗯。是，就是我我是。我是刚好还搜了一下贺建奎的微博，啊、然后他是从去年应该是十一月，就是呃，因为非非法行医，然后刑满释放之后，啊、后,
2: 之后就开始频繁的更新。对，嗯、对
0: 然后他他现在实验室是，呃，主要想去做那个 DMD 的一个基因治疗，嗯嗯、然后他的微博的底下，呃。大多数都是就是 DMD 的患儿的家属、嗯
1: 。DMD 是一个肌肉方面的遗传病
0: 。是，然后其实每一个嗯、呃、患儿的家属吧，都会把贺建奎就是他们、这个、对当成救世主一样的人、嗯对，因为他们嗯、呃、他们他们其实大多数的人并不知道就是这个技术本身是什么样的，也不了解就是呃和和这个和这个技术有关的科学的部分，但是。嗯， 就像雅贤姐说 的， 就是只要有这么一些希 望， 然后他们都希 望， 就是能够投入全新的、全心全意的治疗吧。嗯， 就是基因的编 辑， 嗯， 确实能够引引发我们就是不断的思考和和质疑。但是当一个真切的疾病摆在自己面前的时 候， 我也能够深切的跟那些患儿的家属共情。
1: 对对对，我觉得是这样的。你想，如果我有这样一个小孩我肯定是不惜一切代价，只要能治好他的，我愿意尽所有的全力来治好他。是，对对对，嗯。好，那呃，我其实我最后还有一个特别想分析，就是一个代入感特别强的点，就是关于做科研的动力。Oh. 其实刚才英子也提到了，就是呃，在那个比尔盖茨关于这本书评论里头也说，这个好奇心是关于科学家的这个前进的最大的动力。所以那个嗯、呃，作者就是艾萨克森，其实对多娜从小的生活也有一些大概的描述。然后我觉得有有几段，我觉得啊，反思自己，就觉得自己。成为不了优秀的科研工作者，绝对不是别人的错<笑>。对，然后，嗯、呃，这里提到，呃，多纳小时候在夏威夷散步，发现含羞草的叶子对接触颇为敏感，他对此疑惑不解。从那以后，他一直对自然的机制充满了好奇，热情不减。这种蕨类植物的叶子被触摸后如何卷卷？为何卷曲？化学反应啊、呃，如何引起生物活动？像我们儿时所做的一样。多的那学，呃，多的那学会了停下脚步，安静思考，想要弄清其背后的原理。然后他后面这个也写到，你知道他就是多那对这个呃自然的好奇，以及他对科研的热爱到哪种程度呢？呃，那个到了。这个把她的前夫都给踹掉了<笑>。后面其实后面也写的是，呃，多纳热爱的是科学，而格里芬，格里芬就是她的第一任丈夫。而格里芬无法像她一样一心一意的专注于研究。对格里芬而言，呃，科学是一个朝九晚五的工作，自己也无心成为一名科研人员。多纳说：“我是一个心里时时刻刻想着科学的人，我一直关注实验室的化学实验和下一项实验，以及需要钻研的更为重要的问题。”多纳希望晚上和周末在实验室做实验，并非所有人都能像他一样，<笑>但有些人的确如此。几年后，两人决定分道扬镳，<笑>办理离婚，<笑>对吧？所以我就觉得，嗯、呃，要想成为伟大的科学家，你没有对科学的那份好奇和对他的那个热爱，决定为之决决定为之奋斗终身的那种热情，你是很难，你是很难做到的。至少我觉得，我可能就是。<笑>科研至少在现在来说，可能对我就是一份工作
0: 。我觉得不讨厌自己所做的事情的人，就是已经比较幸运了。嗯、能够像 d 那 n 这样这么这么幸运，就是既有天赋，然后又热爱，然后同时就是还有这么好的机遇，嗯，太难得了。就是我我我觉得不用太指望着。嗯， 就是如果要是带着太 高， 如果要是带着这样子的期望去去遇见自己的呃生活和工作的 话， 那可能呃会给自己的失望会有点多。嗯，
1: 那钟 秀， 你觉得你现在非常热爱你的工作
0: 吗？ 嗯， 我我喜欢我的工 作， 但是热爱的 话， 呃， (笑)热爱这样的话说不出口。
2: 我我想接着刚才你说的那个什么，呃、啊，沙尔庞姐还没有结婚，我就突然想起我们我们那个微生物所有一位老院士。那个叫叫专文影院士，他是做真菌分类的，他可能现在七十多岁吧，也是没有结婚。然后我每天都能看到他自己开车来单位，拎一个小包，然后就自己去，就是去办公室。他呃做分类要出很多野外嘛，然后你想他现在，我觉得差不多得有七十七八十岁了，感觉，嗯，然后但是。日日夜夜还守在这个一线，我觉得是真的是对这个科研的热爱。包括其实，呃，我也了解到，其实他的家里就是就是对他的影响也是很大的。我记得我今天之前好像去查过他，呃，他父亲应该也是呃很有学识的一个。呃，先生，然后所以说，嗯、呃，包括 d o n a 可能家里从小对他的教育，可能对呃人生或者说是这个工作方向的选择，都是一个很重要的因素，嗯。其实还有最后一个小点，其实书里提到了很短的一部分，就是、就是嗯
1: 、呃，就我我其实我当时还有点惊奇，就是就像 Jennifer 这种在科研上就是很年少就成名的人，其实他也出现过一段短暂的这个呃职业危机、哦，就是还有中年抑郁。嗯嗯嗯、他是这么写的，呃，他对呃钻研基础科学感到焦躁不安，他渴望开展更多的应用科学，呃和转化研究。呃，旨在将基础性科学知识转化成促进人类健康的治疗方法。啊、呃，自己更愿意投身于能产生即刻影响的项目。起初，他考虑进入医学院，后来又考虑进入商学院。也就是说，他其实对自己的这个呃长期从事的基础研究的意义已经开始有了一点怀疑。所以，他最后做的决定是什么呢？其实他就去了，当时就是包括现在也非美国非常有名的公司 g e n Tech、嗯。对 g e n Tech 是业界公认的，就是。科研做得很好，转化也做得非常好的一家公司，但是呢，他去了那家公司以后，书里没有详写是为什么。他两个月以后呢，他就觉得自己不适合，嗯、然后就退出了，就又回到伯克利了。所以我觉得，呃，即使像多纳这种对科研。这么有热情，然后工作做这么优秀的人，也会出现那么短暂的倦怠期，也会对自己的从事的事业产生怀疑的话，我觉得我们这些普通人有这样的怀疑，对自己的这样的怀疑更是应该接受，对不对？对吧？但是我只是觉得这段八卦挺有意思，然后其次我就觉得看了这一段，我也觉得。这么伟大的人，这个也也也也有倦怠期嘛？那我觉得我对自己做的东西平常有点不耐烦、嗯<笑>，那也很正常呀。<笑>我,我的我的每一年都在倦怠期里。<笑><笑>对，然后其实我们之前商量了一个 topic。想要最后大家一起讨论一下，对不对？就是其实这本书、啊、对这这本书里头也一直谈到的，就是关于竞争这个话题。其实这本书谈到了很多关于竞争的，呃，就是从呃包括刚才钟秀说的人类基因组计划，其实它它最后能够完成也是一个竞争的呃结果。包括这个 CRISPR 人人类 CRISPR 基因的这个编辑的技术，也是三个 group 一起竞争的结果才能这么快的呃面试。所 以， 其实我其实想跟就是钟秀还有英子讨论一 下， 就是你们觉得竞争这件事情对于科研来 讲， 究竟究竟是好还是不 好？ 嗯，
0: 那我先来。嗯， 行。嗯， 我我是觉 得， 嗯， 我是觉得就是竞争这件事对科研来 讲， 必然是好 的， 但是对科研人员来 讲， 必然是一件非常非常内耗的事情。就是对对对科学来 说， 嗯， 就是他们能从就是发了。就、嗯、是从科研上面，嗯 j a n 嗯 d o n n e r 和那个，啊 ，Shamonnier 发了那篇 Science 啊，二零一二年发了那篇 Science 之后，然后就非常非常快，在一三年的时候，就是就已经可以在哺乳动物细胞里面开始进行，嗯、呃，进行相关的基因编辑了嘛。我觉得如果要是不是有这么这么多个组在互相竞争，然后他们有那样子巨大的压力的话，也。可能很难在这么这么短的时间之内就实现这样子的技术技术突破。然后就这个书里面他写的一段我还挺喜欢。然后里面是写到，嗯、呃，科学家们想要因自己的成就获得荣誉，因自己的努力获得回报。这就是他们工作至深夜，聘用宣传人员和专用律师，并邀请作家进入他们实验室的原因。我觉得，嗯、呃，就是。大家有这样子的压力和这样子的动力，然后必然是可以更好的去完成呃相关的科研工作的。然后，但是我也能够特别特别深的理解到，就是这件事本身，呃，对于科学家们来讲是一件非常严重的内耗。就是怎么讲呢
1: ？内卷。其实，其实我觉得竞争三五号三五号其实就是一种，就是我们用现代话来讲，就是一种内卷。对,对，是
0: 是这样。就是我之前看“内卷”这个词儿、嗯，我觉得最好的一个解释是，就是在电影院里面，第二排的观众，然后突然站了起来，嗯、然后随后第三排、第四排以及所有的人都站了起来。嗯、但是在这个嗯，衡量的市场里面，每个人都没有获得更多的内容，然后但是每个人都站得很累。嗯，就是。我我几乎可以想象到，就是，嗯、呃，他们他们他们组的学生和博后。在每天完成了一天特别特别繁重的科研的工作之后，然后可能修了三个仪器，然后还处理了五个师弟师妹作废的，就是师弟师妹不小心呃做做作,作,作废的实验之后，然后晚上躺在床上还满脑子都是，就是可能我的呃可能我的文章，可能我的专利马上就要被另外一个 group 抢了。我觉得每天活生活在这样子的，呃工作强度和压力之下是一件非常内耗的事情。但是他们又不得不做，因为，呃，只要自己快一点点，那么收获到的就是百分之百；只要自己慢一点点，那么收获到的就是零。
1: 对，赢者通吃，是、嗯、是
0: ,是这样。然后，但是就是即使是这样，我觉得，呃，在我的想象中，也很难有一个更优的解。然后来解决所有的问题，那那那那那,那可能，嗯，就是在在这样子的环境里，那也得接受这件事吧。嗯
1: ，英子有什么想法？英子的文章成绩没抢吧？<笑><笑>就是属于被
2: 内卷的受害者。<笑>
0: <笑>就坐在第三排忘了站，不是坐在第三排没有及时站起来。对
2: 我其实。嗯，我我其实呃，在博士的时候不是生了两个孩子嘛，然后生怀老大的时候，其实是当时一直在赶一个课题，就是一直在其实还在做实验，然后呢，呃，老大出生坐月子期间被人抢了，自己没有坐出来、啊，然后所以那个生完老大之后就回去做实验的时候，然后就相当于要。拓展其他的课题，就是从头再来嘛，就是这种感觉。然后有，然后从头再来的时候，实际上已经知道别人在做了，然后相当于后来又被抢。对，其实其实我也非常非常的就是，就是因为这个竞争这件事情，对自己的这个这个嗯，科研的这个呃这个。方向来说也是不是一个非常正向的反馈吧？可能也不是，呃，自己的就是这个信心和这个，呃，热爱都没有特别特别的建立起来，所以说也之后再再考虑这个方向上，可能也会有一些。就我觉得，啊，成功的这些科学家们肯定是非常非常这个。呃，聪颖过人，或者说是很热爱这个事业的，同时可能还是也有一点点运气在的。然后接着这个钟秀之前刚才讲的这个竞争和的这个问题，我觉得讲的特别好。我觉得呃，一方面是好的，就是呃刺激大家去卷起来，或者但是同时呢，也是一个就是这个内耗的过程。那其实嗯、呃，我我之前呃在。想这个问题的时候，呃呃，其实去特意去看了，就是呃，范内瓦·布什写的这一篇那个呃科学无尽的前言，他其实是呃在美国开呃最开始就是建立这个科研体系的时候的一篇这个报告。其实这个这一篇报告对于今天来讲还是一个长读长新的这样一个呃一个报告。啊、uh, ，我觉得借用这个范内范内瓦·布什所讲的这个，他其中有一句话，他说的是：无论和平时期还是战争年代，科学都只是以团队中一员的身份贡献于国民之福祉。所以我就觉得，呃，其实，在科学的这个探索的过程中，呃，我们到今天，我觉得很少有呃科研呃科呃。科呃 呃， 研究性文章就除了综述之 外， 很少有这个一篇文章的发现只有一个人一个作 者， 可能到现 在， 或者说 呃， 新冠后面的。新冠来临以后，呃，我们看到的供一越来越多了，也导致我们现在这个什么申基金之类的都都要都要标，你是是第几位？后来现在好像要求说是供一都不标了，只排自然顺序、嗯。那可能说，呃，现在的合作可能是一方面，呃，更加加强了，但是合作和竞争确实是呃相互这个共存的，在我们这个科研的这个呃工作之中。那其实我觉得这种。竞争的好处呢，也在于就是说，我们对科学突破的这个发现的这个压力，不再是个别人的身上，而是我们有很多个呃，或者说很多个在 group 或者说团队去在呃。世界的各个角落都可能在努力的去完成这一件事那其实这对于，呃，比如说对呃人类健康的这个呃发展，或者说是疾病治疗，或者甚至呃呃任何角度的科研发现，我觉得这个都是一个能让我们进步的更快的一个。方式，那比如说我这呃这条赛道上只有我一个人在向前跑，那比如说打破呃突破呃人类科学认知的这个方向，只有我一个人在努力。那如果哪一天我突然放弃了，或者我出现什么问题了，<笑>那可能这条路就没有人再继续探索下去了。所以我觉得啊、呃，现在啊、呃、大家的这个竞争呃一定是好的。那好的就在于就是呃我们在共同的承担或者共同的去拓展。我们的这个视野和认知，但是在这样的这个压力之下，嗯、呃，我们呃人也非圣贤，那我们面对呃这么强高强的压力，包括刚才呃书中其实也提到的这些呃名利之争，那包括其实我相信贺建奎、嗯，那他可能更急于的去呃建立自己的这个名声和威望，所以才以一种这种极端的方式来展现出自己的。展,展现在世人面前，那这样的情况，呃，在这样高强度的这个压力下，就是面对荣誉和利益，那每个人可能都在主观的放大自己的价值，嗯嗯。嗯，我想，因
1: 此也算是提出了另外一个，就是说，呃，除了就是我们现在处于一个赢者通吃的这种状态，其实我们可能可以做出一些系统上的或者是体制上的改变，能够呃就是刺激大家的合作，而不是像现在这样、嗯，你拿了专利以后，所有的 profit 就是都归你了。所以我觉得合作才是、嗯、除了竞争以外，除了合作也是一条应该发展的道路，是对吧、嗯？
0: 就是说到明内之争，然后我想到的几个情节，一个是那个。呃 ，Donner 和呃 Amunio Chopinier， 他们两个原本是就是一篇文章，呃 ，co 呃就是 coresponding author、呃、author 的这样子的一个关系，然后一直到后面就是书里面没有具体的写，但是后面两个人呃就不再能够像以前一样那样子的合作，然后这个这个也嗯。呃这样子的，就是我觉得人物关系和故事，其实当我觉得当两个人过了很多很多年之后，也还是也许啊，我可能是替人家感到唏嘘了。然后他们他们两个是这样，然后啊、呃，张峰和他的之前的老板秋启也是这样，就是秋启啊、呃、是会在背后去说张峰坏话的这样子的人，然后两个人之间就是。呃，会有非常非常幼稚的那种那种争论，然后他们两个人的关系就是也是这么的，就是让我会觉得有点，呃，有有点难过吧。然后，然后再包括就是，呃，这个这个专利之争的，嗯、呃，案子打了非常多年，然后每个人就是，嗯、呃，每个人就打官司的过程，其实无非就是证明自己厉害，然后对方，嗯、呃。对方比自己慢，然后甚至要举出一些证据，然后表明就是对方的数据来源可能是，嗯，对方的数据来源是来自于我这里的，然后这样子的数据是是是不合理、不可靠的。我觉得就是其实其实他们每一个科学家，我觉得都他们的科科学成就。都是呃，我认为我我认为就是非常非常厉害，然后也许我们追一辈子也追不上的。但是这样子的人也会有这么多呃幼稚的时刻，然后为的就是都是为的都是就是竞争出来一个呃对自己全面有利的结果。嗯，怎么说呢？我觉得嗯。我觉得，就是当一个巨大的利益摆在面前的时候，也许人就是会这样。然后，那可能这个问题，在可能这个问题是很难有一个解的。嗯嗯，
1: 对。其实刚才那个因子和钟秀说到那两点，我一开始都有想，一个就是确实这个内卷对我们就是对个人真的是一件非常残酷的事情，就意味着你可能博士好多年的付出就打了水漂。但是呢，又不得不说它其实是就是为这种更快的技术的迭代，或者说一些这个目标明确的这些这种这种啊发现，就是提供提供了一个加速，其实它算是一个加速器吧。就是如果没有三个 group 的竞争，可能不可能这么快就到现在这种应用这么广泛。其实包括那个基因组过程，如果基因组的工程如果没有竞争，可能不会那么快完成了测序。但是其实我后来这个呃呃，我当然也是查查了一些资料啊，他发现其实就是嗯、呃，竞争在什么时候最有利呢？其实就是在你的目标明确、途径清晰的时候，你只要往那儿狂奔，然后你就你就能你就能这个呃，你知道你的终点在哪，就往那狂奔，谁先跑到谁就是。但是其实很多从零到一的发现，并不是从竞争的时候得来的。比如说，其实我那个书里头也举了一个例子啊，就是呃，你看沃森、格里格，然后包括当时鲍林。呃，然后还有这个威尔金斯，还有富兰克林，他们当时都同时想要解析 DNA 的结构，也算是一个竞争的关系。嗯、但是他们为什么要都要抢着这个解析机 DNA 的结构？因为他们都知道 DNA 很重要。但是是谁发现了 DNA 是最开始的遗传物质呢？嗯嗯其实是 Avery 和他的那个体外的细菌转化实验，对,对吧、嗯嗯？其实，在他做那个实验的时候，并没有人跟他竞争，因为那会儿大家都觉得蛋白质是最主要的这个遗传物质。然后他就这个呃非常潜心的研究前人的数据，然后提出了批判性的思维、嗯，然后用一个非常精巧的实验设计来证明了这个提纯的 DNA 可以使不带荚膜的肺炎球菌呃具有毒性、嗯，然后从而证明了 DNA 是。一个重要的遗传物质，其实这个是一个相当于是把蛋糕做大的过程，对,对吧、嗯？如果你蛋糕就那么大，所有人都想来分它，那必然是会陷入一种内卷的恶性循环。嗯，嗯对。我
0: 觉得雅贤姐说这个例子特别特别好、嗯。然后，但是我一直都有一个问题想不太明白，我觉得就是阿弗里的这个呃细菌的 DNA 重组的实验，其实呃发现了它是遗传物质的这件事儿。我一直都觉得，也许会比知道，嗯、呃，这个这个 DNA 是什么样的结构要，也许要更重要一些。对对,对。但是这个实验的那个，在我们现在的语言的体，嗯、呃，在我们现在的就是语境中，嗯、呃，好像被谈及的反而却少很多。嗯、我觉得还挺奇怪，没有<笑>没有想太明白。嗯
1: 对， 然后所以所 以， 我就是接着我刚才的讲 啊， 就是所以我觉 得， 嗯， 一个是 呃， 其实是应该鼓励大家就是做这 种， 就是从就是探索一些还没有太多人呃去追随的热 点， 但是 呢， 这就意味着你可能要做冷板 凳， 是对 吧？ 但是你做冷板 凳， 我们现在的评价体系中其实是没有太多的给你。就是就是做十年二甚至二十年冷板凳，就是呃潜下心来，非常呃专心的去想你想的问题，给你留出那个其实是没有那个空间的。所以刚才钟秀说这个问题很难有解决的问，就是方法，其实也不是没有方法，就是这个方法可能<笑>。呃，是要付出很大的代价，是，然后嗯，是需要呃有就是在顶层设计的人是需要有那个勇气，然后还有还有那份耐心的，对，所以我觉得呃竞争我觉得必然是有利的，但是我觉得可能也有一种就是超脱于竞争的其他的给让科学带来突破的方法。
2: 对呀，贤姐，这点其实呃提醒我刚才呃漏说了一点，就是其实在讲布什的那份报告的时候，他也提到一个很关键的一点，就是说呃呃科研要给给予科学家呃最大程度的自由，嗯、那这个自由其实呃。从我们作为博士生的角度讲，那可能是导师对我们的包容，那也就是说，可能允许学生们犯错。那从导师或者说更高层面的讲，那他就是要呃去探索自己感兴趣或者可能没有那么快、那么及时的反馈的这么样的一个课题。那呃，这个呢就需要可能呃。在战略层面会给予这些人或者哪呃更有战略眼光的去看哪些问题可能是值得我们去做这二十年甚至几十年冷板凳的人去去进行研究的。那可能是呃这一点也是我觉得在这个嗯、呃、科研就是科学家们在探索的过程中不得不去面对的一个问题，因为呃我们这个做科研的这个。呃，这个成本还是很高的。那你需要不断的这个资金的投入，那就是需要这个呃又呃在你没有产出的情况下，还有人在不断的给你投入，也是一个非常呃
0: 非常难的
2: 一个需要魄力的事情。嗯
0: 、对对对,对,对是的。刚刚雅仙姐说完，就是嗯、呃，竞争是在一个。只有有明确的目标，然后大家一起奔着这个清晰的目标冲刺的时候，才才嗯，就是竞争是在这个过程中
1: 。我觉得就是说，大家都知道自己要实现一个什么样的目标，对对然后赛道也很清楚，对对就好像我们解结构一样，对，提蛋白结晶，要不然就是那个<笑>呃上冷冻电竞，对吧？<笑>就是这个 cycle， 所以大家都是重复这个 cycle
0: 。对，我觉得如果要是竞争是只有在有明确目标的时候才。出现的话，那是不是竞争本身并没有任何意义？因为就是，嗯，他他这个结果就在那里，已经那么那么的清晰了，只要走到那里就行。那么谁做不是做呢？然后那有有三个 group 同时，嗯，得到了这个结果，跟有一个 group， 嗯，那个实现了这样子的一个成果相比，我觉得好像并没有。多获得任何东西。
1: 嗯， 我觉 得， 其我觉得一个是在时效上 吧， 你可以更快 的， 比如 说， 你说解 DNA 的结构可能没有那么 time sensitive， 但如果你是研发一种药。然后这种药是治病的，包括你像 m r n 疫苗的这个这个研发，其实当时就是有这个美国政府还有辉瑞两方的势力在对它进行竞争。一个是他们当然是为了追逐利益，第二方面其实呃先研发出来的那一方实际上是对控制疫情起到了非常大的作用的
0: 。对，在治疗上这个时效性肯定是有意义的，但是比假如说哈，有几个组都在嗯、呃、都在做新冠的测序，然后或者有几个组都在想。解呃新冠的 spike 蛋白的结构，那一个组解出来跟呃三个组竞争，然后其中的一个组最快的解出来，又有什么实质性的影响呢？嗯
1: 、其实我觉得就是是有时效性的优势，但是投入可能就是你这个投入产出比不是那么有效。我觉得其实是造成了一些资源浪费的，嗯、包括你的人力啊、你的资金啊，其实是造成一些浪费的。
0: 是，嗯
1: 、对。其实还有，其实竞争还有一些好处，比如说你这个技术的迭代，你可以这个成本越来越低啊，包括在就是在那种比如说半导体呀、啊，或者说那种现在不包包括中国现在特别先进的什么光伏产业呀、啊、什么的，嗯、呃，就是因为竞争者太多了，然后不断这个迭技术迭代，然后压低成本，然后中国就占领了全世界的这个光伏产业。
0: <笑>我我，但是我感觉可能竞争在应用上的意义比竞争在。啊、呃，研究上的意义也许会更重要一些呢。嗯，对
1: 对对对，是、啊、嗯，行，那我们今天就分享到这里，然后非常感谢这个钟秀和英子。如果大家对我们讨论的话题有什么呃评论呢，也可以在评论区分享。然后那我们今天就到这里吧，拜拜，拜
0: 拜。拜拜